0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السادسه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك
0: الله, الله رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من الرياض. وباعثتها مجموعة من الأخوات هم نون ميم صالح الأخوات يسألنا هذا السؤال يقول السؤال متى تحتجب المرأة عن الصبيان أي كم هو عمر الصبي الذي يجب على المرأة أن تحتجب منه جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن
1: الرحيم <تصفيق> الحمد <تصفيق> لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وليتدى بهدى أما بعد فقد قال الله جل وعلا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن من قبلهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر فالاحتجاب يكون بعد البلوغ متى بلغ الصبي 15, 15 سنة أو عرف أنه احتلم أو أنبت الشعر الذي حوله الشعر الخشن الذي حوله الفرج صار بهذا محتلماً ووجب عليه الاستئذان ووجب التحجم عنه ولكن ينبغي المرأة أن تحتاط فإذا كان مراهقاً قد قارب سن الاحتلام فلتحتط ولتحتجم منه ولا لها الخلوة به بعداً عن الشبهة وحذراً من الفتنة نعم
0: جزاكم الله خيرا من الجمهورية اليمنية هذه رسالة من احدى الاخوات المستمعات من هناك تقول اختكم في الله المستمعة جيم عين اختنا لها جمع من الاسئلة من بينها سؤال يقول اذا حلف الشخص الا يعمل عملا في الحاضر وعمله في المستقبل فهل تجب عليه الكفارة هذا
1: يعني اذا قال والله لا يكلم فلانا وقصده في هذا اليوم المعين ثم كلمه بعد ذلك فلا شيء عليه في المستقبل لأنه إنما هو اليوم الحاضر وهكذا لو قال والله لا أشتري السلعة الفلانية قصده اليوم فلا شيء عليه يشتراها بعد ذلك أما إذا قال والله لا أكلمه قصدا أبدا أو قال والله لا أشتري السلعة أبدا هذا قصده فإنه متى كلمه أو اشتراها وهكذا ما أشابه
0: جزاكم الله خيرا. سؤال آخر تقول ما رأيكم في هذا العمل وهو أن بعض الناس عندما يتزوج ابنهم يعملون له ما يسمونه بالحنة ويكون في ليلة قبل الزفاف ويأتي بعض الرجال والنساء إلى بيت العريس ويجلسون العريس في الوسط فيأخذون ويعطونه الفلوس وبعد هذا العمل تقوم أم العريس وتعمل له الحنى في يديه وجهون ووجهوهم مأدورين جزاكم الله خير <تصفيق> تقول بعض الناس عندما يتزود ابنهم يعملون له ما يسمونه بالحنى ويكون في ليلة قبل الزفاف ويأتي بعض الرجال والنساء إلى بيت العريس ويجلسون العريس في الوسط فيأخذون ويعطونه الفلوس وبعد هذا العمل تقوم أم العريس وتعمل له الحناء في يديه وجهون ووجهوهم مأدورين جزاكم الله خيرا الحناء
1: من خصائص النساء من زينة النساء فلا يجوز يفتعمل مع العريس ولا مع غيره من الرجال الحناء من زينة النساء ومما يعمله النساء تجملا لأزواجهن فلا يجوز ان يعامل الرجل بذلك ولا يستعمله الرجل بل يجب ان عن مشابهه النساء وقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال لعن الله الرجل ان يلبس لسه المراه ولعن الله المراه تلبس لسه الرجل وجعله صلى الله عليه وسلم انه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وهذا يعمل أنواع التشبه فالواجب الحذر من التشبه بالنساء في استعمال العريس الحنة أو غير ذلك مما هو من خصائص النساء أما اجتماعهم العريس في رجال أبو نسان يعطونه النقود فهذا فيه تفصيل اجتماعهم مختلطين وليسوا محاربين ما بينهم رجال أجنبيات هذا ما يجوز اختلاط الرجال مع النساء إلا على وجه فيه الحشمة والبعد عن أسباب الفتنة والتستر والاحتجاب كما يجتمع الناس في بيوتهم ما تجتمع المرأة مع أحماء زوجها ومع زواج أخواتها مع تستر والحجمة والحشمة للتحدث في بعض الأمور لا بأس أما اختلاط فيه عدم التحجب وعدم البعد عن أسباب الفتنة هذا لا يجوز وهكذا لا يجوز الخلوة بالعريس من مراعة الأجنبية تخلوبة لا ينفذ أيضا أما يطاه النقود يمكن يعني أن يساعدنا في الزواج من باب المساعدة فلا بس سواء نعطى فلوس أو غير هلوس من باب التعاون على حاجة. نعم
0: جزاكم الله خيرا تسأل أختنا سؤالها الأخير في هذه الحلقة وتقول ما رأيكم إذا كان الزوج لا يصلي أو الزوجة لا تصلي والزوج يصلي ملاد على من يصلي والحال ما ذكر جزاكم الله خيرا.
1: اذا تزوج انسان امراه ثم بان بعد الزواج ان احدهما لا يصلي يفسخ النكاح. لان يعني من لا يصلي كافر على الصحيح من اقوال العلماء ولو لم يحدث الوجوب ولو كان كسلا ترك الصلاه كفر اكبر نسال الله العافيه اصح قوله للعلماء. فاذا كان لا يصلي فسخ النكاح او كانت هي لا تصلي وهو يصلي فسخ النكاح. أما إن كان لا يصليها جميعاً فالنكاح صحيح كسائر الكفارة كنكاح سائر الكفارة أما إذا كان أحدهما يصلي والأخر لا يصلي فإنه يفسح النكاح حتى يتوب من لا يصلي فإذا تاب ورجع جدد النكاح له عليها إذا رضيت بذلك وإن كانت هي التي لا تصلي فإذا تابت ورجعت جدد الله النكاح عليه إذا رغب في ذلك والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة ثم انتركها بعدها قوله صلى الله بين الرجل وبين الكوهر وشيء تأكل صلى مع عادلة في ذلك
0: سنعود إلى أسئلتك الباقية يا أخت جيم عين من الجمهورية اليمنية في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى أما الآن فننتقل إلى رسالة المستمعة أم معاد تقول في رسالتها ما معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها وهل حقا ان المؤمن التقي يدخل النار ويعذب
1: الايه في السراء النبي صلى الله عليه وسلم وان المراد بالورود المرور على الصراط فكل يمر على الصراط والصراط منصوب من على جهنم فالكافر لا يمر يسقط في النار الى النار ويدخل في النار ما شاء الله والاخر والمؤمن ينجو ولا يسقط فيها ولهذا قال سبحانه وان منكم الا واهلها كان على ربي حاتما مقضيا ثم ننجي من اتقوا ونذروا الظالمين هذه جثيا. فالكفار يساقون اليها والمسلمون يمرون على الصراط وينجون ومن المسلمين من يخرج ثم ينجو ومنهم من يسقط في النار بأسباب معاصيه هذا يجب الحذر وان يستقيم المؤمن على تقوى الله ويحذر معصيته حتى ينجه الله من النار حال المرور وقبل المرور والمقصود ان الورود هو المرور فيمر في المتقون والمؤمنون ولا يضرهم شيء والحمد لله ويمر أَوَامِكَ كافرون ولا يمرون بل يساقون الى النار وقد يسقط بعض الماردين من المسلمين بأسباب معاصيه فيبقى في النار ما شاء الله ثم يخرجه الله من النار بأسباب موته على التوحيد والإسلام. هذا اللي عليه أهل السنة والجماعة أن الوصاة يدخل بعضهم النار ويعذبون فيها بسبب معاصيهم لكن لا يخلدون بل لهم أمد ينتهون إليه فإذا تم الأمد وانتهى ما قسمه الله وما قدره الله عليهم من العذاب أخرجوا من النار إلى الجنة. ولا يبقى في النار إلا الكفار يخلدون فيها أبدا أبا نعوذ بالله من ذلك. وَمَا الْمُتَّقُونَ فَإِنَّهُمْ يَمُرُّونَ وَلَا يسقطون كما قال جل وعلا ثم من التقوى يتقون هذا الظالمين لا يجاج
0: الله السلام جزاكم الله خيرا من جمهورية السودان المستمع ياسر محمد بعث يسأل ويقول هل الصدقة والحوليات التي يعملها أهل الميت تصل إليه وهذه الفاتحة هل تصل أيضا أم يعتبر كل ذلك قرافة
1: نعم، الصدقات والضحايا وسائر القربات التي شرعها الله تنفع الميت وتصل إليه، تنفعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ثلاث صدقة جارية أو علمي ينتفع به فأول أب صالح يدعو وفي الصحيحين أن رجلا قال رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي أفلها آجر إن عنها؟ قال النبي نعم. وسأله جماعة عن أمهاتهم وآبائهم ماتوا وعليهم حج. أفيحجون عنهم؟ قال الآن حج عن أبيك، وقال لأ الأخرى حج عن أمك إلى غير ذلك. فالصدقات عن الموتى والحج عنهم والعمرة عنهم كل هذا ينفعهم ويصل إليهم. وهكذا الاستغفار لهم والدعاء وقضاء ديونهم. وقضوا ما عليهم من الصيام الذي ماتوا وعليهم صيام نذر أو صوم كفارة أو صوم رمضان فسهلوا ولم يصوموا بعدما عافاهم الله من المرض كانوا مرضى هذا يصام عنهم وينفعهم أما من مات في المرض فلا صوم فلا يصام عن شيء المعذور أما البدع التي ينتزعها الناس فلا بدع أشياء ما شرعها الله هذه لا تنفع تضر تضر من ابتدعها ما تضر المجيد تضرهم هم من ابتدع الاحتفال بالموالد من الموالد او الاحتفال باشياء ما انزل الله بها من سلطان لاجل الموتى حوليات ما شرعها الله ب... باحتفال في مثل ليله 27 من رجب او ليله النصف شعبان او ليالي يعني اخرى يبتدعونها يجعلون فيها احتفالات ب... أشياء يفعلونها للموتى هذه ما ما تنفع هذه تضر من فعلها يعني بدع منكرة والرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد وإنما الذي ينفع الموتى الصدقة عنهم والدعاء لهم والاستغفار والحج عنهم الصوم عنهم إذا كان عليهم صوم والدعاء لهم
0: كل هذا ينفع الميت نعم والضحية عنهم صدقة ضحية عنهم صدقة عنه نعم صدق. نعم جزاكم الله خيرا، أخيرا يسأل أخونا ويقول الصفة الصحيحة للتسليم على النساء الأجنبيات ما هي؟
1: مثل السلام على غيرهم، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للرجال والنساء. وإن قال عليكن بالنون على فلا بأس. طيب. المقصود هذا هو السلام الشرعي. نعم. وهن يقولن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مثل ما قال لهم. إن قال السلام عليكم وجب أن يقولوا وعليكم السلام، وإن قال رحمة الله وجب يقولوا وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله. وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد وجب الرد بأن يقول أس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن الله سبحانه يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. فالرد واجب ولا والزيادة مستحبة. زيادة رحمة الله وبركاته مستحبة، فإذا قالها المسلم وجب ردها. من الرجال والنساء جميعًا. فاذا مر على النساء او دخل عليهن مم. في البيت سلم عليه لكن على وجه ليس في فتنه بل يكون مع التحجب ومع الصيانه وعدم الخلوه بالمراه
0: يكون مم. على طريقه شرعيه
1: ليس فيها فتنه ولا تهمه
0: جزاكم الله خيرا انما المصافحه كيف يكون وضعها لو سمحت ليس
1: العبد من صافح المراه الاجنبيه مم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء وتقول عائشه رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط ما كان يبايعهن الا بالكلام فالرجل لا يصافح المراه الاجنبيه ويجب عليه التحجب عنه ولا يخلو بها ايضا ولكن يسلم من دون خلوه ومن دون مصافحه
0: اما مع محارم لا باس يصافح اخته عمته امه لا باس نعم جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجماهيرية الليبية وباعثها المستمع محمد علي شعبان أخونا محمد يقول في أحد أسئلته نحن نعمل في أحد الحقول النفطية بالصحراء لدينا مسجد داخل الحقل الحقل له بوابة واحدة أقرب منطقة عنده تقدر بحوالي أربعين كيلو متر ليس هناك احد مقيم داخل الحقل او خارجه باسرته طول مده يقضيها احدنا بالحقل. واكثر ما نقضي في المده واكثر ما نقضي في الحقل أربعين يوما. وليس لدينا امام معين. وسؤالنا هل تصح في هذا المسجد صلاه العيد وصلاه الجمعه؟ جزاكم الله خيرا. يقول نحن نعمل في أحد الحقول النفطية بالصحراء لدينا مسجد داخل الحقل الحقل له بوابة واحدة وأقرب منطقة عنده تقدر بحوالي أربعين كيلو متر ليس هناك أحد مقيم داخل الحقل أو خارجه بأسرته وأطول مدة ممكن نقضيه يقضيها أحدنا بالحقل أربعين يوما تقريبا وليس لدينا إمام معين والسؤال هل تصح في هذا المسجد صلاه العيد وصلاه الجمعه افيدونا جزاكم الله خيرا
1: ما دام الحال كما ذكره السائل فليس عليكم جمعه ولا عيد لانكم لستم مستوطنين انما تقيمون اربعين يوم أيوه ثم ترجعون الى اهليكم فانتم في هذه الحاله كسكان البادية صلى ظهرا اربعا وعصرا اربعا وهكذا وليس عليكم جمعه ما دام الامر كما ذكرتم ليس هناك سكان وإنما هم العمال يعملون أكثر ما يعملون أربعين يوم 40 يوما ثم يرجعون يرجعون إلى أهله ويأتي غيرهم فعليكم الصلوات الخمس أن تصلوها جماعة يؤمكم أفضلكم وأقرأكم وإذا احترتم واحد يؤمكم هو كان ذلك أولى وأفضل وليس عليكم جمعة ولا عيد
0: جزاكم الله خيرا يسأل ويقول ما حكم قراءة القرآن من السور الطويلة والتطويل في السجود والركوع في الجمعة أو في أي فرض آخر. فهمت نعم. يقول ما حكم قراءة القرآن من السور الطويلة والتطويل في السجود والركوع في الجمعة أو في أي فرض آخر.
1: أسمع أن تكون معتدية الصلاة كما كان نبيها. عليه الصلاه والسلام. ومقبله الركوع والسجود، وإذا قراءه القراءه طول السجود والركوع، وإذا خفف خفف. تكون الصلاه معتدله متقاربه. قال البراء بن عاد رضي الله عنه ورقت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حذرتها وقدرتها. نعم. فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد الركوع فسجده. فسجده وسجده نعم فاعتداله بين السجدتين غير من السواء. في ذوات ما خلى قيام قعود يعني ان قيامه في القراءه اطول بعض الشيء وقعوده للتشهد اطول بعض الشيء. فالسنه هكذا يكون قيامه اطول بعض الشيء وهكذا جلوسه للتشهد لكن يكون ركوعه سجوده واعتداله بعد الركوع واعتداله بين السجدتين كله كامل فيه, فيه في وفيه المقاربة
0: للقيام والقعود. نعم. جزاكم الله خيرا، يقول لدينا عندما يتوفى أحدنا يقوم أهل الميت بدعوة بعض أئمة المساجد، أو ما يسمى عندنا بالشيوخ، وهم مجموعة لا يقل عددهم عن عشرة، يقومون بتلاوة القرآن ترحما على الميت. ولكن يكون هذا المقابل من أهل الميت، يقوم واحد من اهل الميت بتوزيع بعض النقود عليهم جميعا بعد الانتهاء من ختمه القران فما حكم الاسلام في هذا هذا
1: غير مشروع ولا يجب اخذ اجره على
0: تلاوه القران
1: ولا تكوين هذا الموتى هذا غير مشروع وما كان الصحابه يفعلون هذا رضي الله عنهم اما كنت يقرا بين الحاضرين ان اجتمعوا ليستفيدوا من كلام الله عز وجل من دون اجره فيجتمع الناس في مجلس يعزون أو في زيارة أو في وليمة وقرأ واحد ليسمعهم القرآن ويستفيدوا هذا شيء طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه يقرأ القرآن ويستمعون ويشرح لهم صلى الله عليه وسلم ويبين لهم وربما أمر بعض الصحابة أن يقرأ وهو يستمع عليه الصلاة والسلام أما إحضارهم من أجل قراءة لثوابت الكتاب الميت ويعطوا على هذا أجرة فهذا منكر لا يجوز وليس من الاسلام بل هذا بدعه وقد اجمع العلماء على ان لا يجوز للمسلم ياخذ الاجره على التلاوه القران انما ياخذ على التعليم على تعليم الصغار تعليم الناس القران الصحيح يجوز ان يعطى اجره على التعليم حتى يتفرع للتعليم اما مجرد التلاوه ياتي يتلو
0: ثم او ثمين او جزء او جزئين ياخذ فلوس
1: هذا لا يجوز نعم
0: جزاكم الله خيرا هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع متعب الريثي من بلاد الريث جبال زهوان أخونا يقول إننا في بلاد الريث سكان في أودية وفي جبال وقد نسمع صوت المؤذن في المساجد التي في قرانا ولكن لا نقدر نجيب الدعاء إنا في رأس جبل والمؤذن في الوادي فإذا مشيت يوما أسمع النداء لصلاة الظهر مثلا قد لا ي... قد لا اتمكن من اللحاق بصلاه، قد لا اتمكن من اللحاق الا بصلاه العصر. وانا سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان رجلا اعمى قال: هل تجد لي من رخصه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال اجب. هل كل من يسمع النداء ملزم بالاجابه وان كان كحالنا وجهونا جزاكم الله خيرا.
1: هذا النداء المعتاد الذي بدون المكبرات بدون المكبرات سمعه ولا نداء فهو قريب عند هدوء الاصوات وهو قريب يجب عليه الحضور اما سماعه من طريق المكبرات هذا يسمع من بعيد فلا يلزمه اذا كان بعيدا عن المسجد ويشق عليه وربما لو توجه بعد اذان ما ادرك المسجد هذا لا يلزمه وليس داخل في الحديث انما المراد في الحديث السماع للمؤذن بطريقة معتادة في حديث صلى الله عليه وسلم بغير مكبرات هذا إذا سمع عندي لا الحضور إذا قدر أما إذا كان مريضاً أو عاجزاً لا يزمه أما إذا سم من طريق المكبرات هذا يسمع من بعيد لا يزم إذا كان بعيداً يشق عليه الحضور أو لو حضر ما أدرك لو حضر بعد الأدام ما أدرك
0: هذا ليس داخل في الحديث مم. جزاكم الله خيراً يسأل سؤال آخر ويقول هل الرجل يأم يا زوجته ومحارمه وأين يكون وضع الإمام إذا كانت امرأة واحدة؟ هل هي بجانبه أو خلفه؟ يجوز له أن إذا فاتت الصلاة مثلا
1: أو كان مريضا أو في النافلة يأمهم إن كان اثنتين أو ثلاث أو أكثر صفا خلفه وإن كانت واحدة كذلك تكون خلفه ولا يصفون معه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولو أنها واحدة ولو أنها زوجته الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون صفوفهن متأخرة عن الرجال، ولما صلى ذات يوم في بيت أنس لأنس واليتيم صلت المرأة خلفهم، وأم خلف الجميع وهي واحدة، ولا تصف مع ابنها أنس وابن ابنها اليتيم، فالمقصود أن موقف المرأة خلف الرجال ولو كانت واحدة تقف خلف الرجل ولو أنه زوجها وأخوها تقف خلفه لا يمينه ولا شماله أما الرجل فيقف عن يمينه إذا كان واحدا وإن كان رجال أثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام أما
0: النساء فيقول
1: أنه هو خلفه بطلقاً.
0: جزاكم الله خيرا السؤال الأخير يقول هل النساء تأمهن واحدا منهن وكيف يكون وقوفها جزاكم الله خيرا
1: إذا تيسر من يأمهن فهو أفضل يتعلمنا ويستفيدنا وتكون وسطهن عن يمينها وعن شمالها لا تقدم لن تكون وسطهن عن يمينها قوم وعن شمالها قوم ترفع صوتها بالقراءه يستفيدوا في المغرب والعشاء والفجر الرجل وتعظهن إلى كسر ذلك وتذكرهن وتعلمهن بعد الصلاة وقبل الصلاة وهن عن يمينها وشمالها وخلفها نعم جزاكم ويختار الله خيرا ويختنى
0: أفضلهن أقرأهن وأفضلهن نعم. ويصلى كل واحد وحدها فالحر جزاكم نعم. الله خيرا نعم. هنا رسالة مطولة ومكتوبة باللهجة العامية وصلت إلى البرنامج من جدة وباعثتها إحدى الأخوات رمزت لسمها بالحروف سا ألف حانون أختنا لها قضية ملأت بها صفحة كاملة لخصت هذه القضية في النقاط التالية أولا زوج امها هو الذي تولى ولايتها عند كتابه العقد مع وجود اخيها لامها عند الزواج. ثانيا ان زوج امها
1: واحده
0: واحده احسنت. هذا اول. زوج امها هو الذي تولى ولايتها عند كتابه العقد عند زواجها واخوها لامها كان موجودا.
1: كلاهما ليس ولي. لا زوج امها ولا اخوها من امها. كلاهما ليس بولي في النكاح. نعم. No. وإنما وليها في العصبة أبوها إذا وجد ثم ابنها إن كان لها بنون ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب ثم ابن أخيها الشقيق ثم ابن أخيها لأب ثم عمها الشقيق ثم عمها هكذا الأقرب فالأقرب فإذا كان ما لها قارب عصبة فوليها الحاكم القاضي يزوجها لأنه نائب السلطان والنبي عليه السلام يقول السلطان ولي من لا اما زوج امها لك ليس بابن عم لها زوج امها ليس ابن عم لها ليس بولي وهكذا اخوها لامها لك ليس بابن عم لها ليس بولي اما اذا كان زوج امها ابن عم لها وليس هناك من هو قوى منه فلا باس ان يزوجها لانه ابن عم يعني عصبه لا لانه زوج امها وهكذا اخوها لامها اذا كان ابن عمها وليس هناك عصب قوى منه يزوجها لانه ابن عم لا لانه اخ لام وإذا لوجد شيء شيء من ذلك فإنها ترجع إلى الحاكم المحكمة الشرعية والمحكمة الشرعية تتولى ذلك إما يتولاها القاضي وإما يوكل القاضي من يقوم بذلك من الثقات.
0: نعم. مم. وفي حالة وقوع العقد وهو لم يتصف بأي صفة صحيحة. يفسخ
1: العقد ويجدد الجديد
0: جديد على وجه
1: الشرعي يفسخ ويجدد ويمنع الزوج من قبالها حتى يجدد العقد اذا كان له في اذا كان له رابه
0: مم. وهي له رابه دلوقتي جدا دلوقتي. دلوقتي. تقول ايضا ان زوج امها عمل ليطلقها <تصفيق> من زوجها وقد انكر غالب المهر وقد تطلقت بسببه هذا الى محكمة
1: هذا الى
0: المحكمه زوجها مره ثانيه وهو الذي تولى ولايتها مع وجود اخيها لامها
1: تقدمت في هذا وانه لا يصلح لا منه ولا من اخوها الام الا اذا كان ابن ابن عم لها وليس هناك من هو اقرب منهما جاز يتولى زوج الام تزويجها اذا كان ابن عم لها ليس هناك من هو اقرب منه نعم وهكذا الاخ اليوم يجوز يتولى تزويج اخته الام اذا كان ابن عمها وليس هناك من هو اقرب منه واذا تم العقد ان زوج الام وليس ابن عم او من الاخ اليوم وليس ابن عم أو هو بن عامل أخي وجداً هو أقرأه منه فإنه لا وجداً من جديد إذا هو يباعه في جديد بارك في في
0: الله فيكم وجزاكم الله خيراً إذا يعتبر العقد والحال ما بكر إذا لم يتصد الصفات الصحيحة مم. يعتبر باطلا نعم. وعليها أن تعيد كتابة العقد من جديد مم. نعم مع, مع وليها الأقرب جزاكم الله خيراً مم. سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحتك وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته